Alumni Audio Lab. Ihr hört Alumni Audio Lab, den Podcast des ÖAD. Das ist die zentrale Servicestelle für europäische und internationale Mobilitäts- und Kooperationsprogramme in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Obrecht und das ist die 32. Ausgabe unseres Podcasts. In dieser Serie spreche ich mit ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten unserer Organisation. Sie alle haben fernab ihres Heimatlandes studiert, geforscht oder im Bildungsbereich gearbeitet und sind heute in ihrem Metier etabliert. Sie kommen aus unterschiedlichsten akademischen Disziplinen. Wir sprechen hier über ihren persönlichen und professionellen Hintergrund, über ihre Forschung, Motivation und auch über aktuelle Ereignisse. Mein heutiger Gast im virtuellen Alumni Audio Lab ist Gerd Matthias Micheluzzi. Er ist Kunsthistoriker, Doktorand an der Universität Wien und seit kurzem wissenschaftlicher Mitarbeiter am kunstgeschichtlichen Seminar der Universität Hamburg. Bis Juli dieses Jahres hat Gerd Micheluzzi zudem ein Marietta-Blau-Stipendium bezogen und am Kunsthistorischen Institut in Florenz geforscht. Ein Aufenthalt, der nicht einfach und auch unterbrochen war durch die Corona-Maßnahmen. Dazu werden wir gleich kommen. Gerd, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Gerd, du hast im Jahr 2020, ich habe es gerade gesagt, situationsbedingt als Forscher schon eine ziemliche geografische Odyssee hinter dir. Kannst du uns kurz erzählen, wie das Jahr für dich angefangen hat und wie und wo du letztendlich genau gelandet bist? Ja, sehr gerne. Und zwar, ich habe den Forschungsaufenthalt ähm, am Kunsthistorischen Institut in Florenz verbracht, beginnend mit letzten Oktober bis, wie du bereits gesagt hast, bis Ende Juli diesen Jahres. Ja, nach den ersten fünf Monaten, da lief das alles ganz toll. Ich konnte meiner Forschung nachgehen, habe neue Ergebnisse in Bibliotheken vor Ort, vor Werken entdecken können, bis dann mit Ende Februar, Anfang März, die kleine Odyssee oder eigentlich größere Odyssee begonnen hat, aus bekannten Gründen. In Italien war das zuerst, wie wahrscheinlich auch in Österreich gefühlt, noch recht fern, auch wenn es in Italien bereits ja, gröbere Ausmaße angenommen hat, aber vor allem im Norden, auch in Florenz, hat man sich dem noch fern gefühlt. Das kam aber dann immer schneller näher bis dann die Aufforderung kam, beziehungsweise bis zunächst das Institut bereits den, den Zugang beschränkt hatte, dass die Aufforderung kam, sich in die Heimatländer auch zurückzubegeben. Was sich dann auch gar nicht als so einfach herausgestellt hat, da die gebuchten Flüge reihenweise gecancelt wurden, dann auch noch ein Zugticket auf halbem Wege ähm, storniert wurde. Ich hoffe nicht auf halbem Wege, als du schon drin saßt. Das nicht. <lacht> Tatsächlich war ein Zwischenstopp. Also es ging von Florenz nach Bologna und von dort sollte es ursprünglich nach München gehen. Dieser Zug wurde allerdings gecancelt, ähm, weil der Grenzverkehr eingeschränkt wurde. Und wir haben uns dann kurzfristig dazu entschlossen, bis an die Grenze zu fahren, nach Sterzing von wo wir dann von einem lieben Kollegen aus München abgeholt wurden, der uns dann auch aufgenommen hat bei sich zu Hause, weil das ja auch nicht so einfach war. Meine Eltern wollte ich nicht gefährden, auch wenn man nicht wusste, was, was los ist in dem Moment. Aber ich habe mich dann doch entschlossen, das bei dem Kollegen zu Hause zuerst mal zu verbringen und habe dann eine Bleibe gesucht und bin letztlich zu meiner Freundin nach Braunschweig weitergezogen, habe dort brav meine Quarantäne abgesessen und dort die nächsten eineinhalb Monate verbracht. 
bevor es dann wieder zurück nach Österreich ging, sobald es wieder erlaubt war, erneut in Quarantäne und von dort nach drei, vier Wochen endlich dann auch wieder zurück nach Florenz. Anfang Juni, glaube ich, war das dann. Du warst aber dann nur noch bis Ende Juni oder Juli in Florenz? Genau, bis Ende Juli, exakt. Es ging dann kurz zurück nach, nach Tirol in die Heimat, ähm, die Sachen von Florenz nach Hause bringen und am nächsten, am übernächsten Tag direkt wieder nach Norddeutschland, zuerst nach Braunschweig wieder und von dort nach Hamburg. Aber in Hamburg bist du jetzt geblieben, zumindest vorerst. Ja, ja genau. genau. Ich hoffe, das, das kann auch so bleiben in der nächsten Zeit. Wie ich zu Beginn schon gesagt habe, du machst dein Doktorat in Kunstgeschichte. Du kommst aber eigentlich, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, aus einem anderen Bereich der Gestaltung. Du hast einen HTL-Abschluss in Möbeldesign und Innenraumgestaltung und hast dann über zehn Jahre in der Küchenplanung gearbeitet bei XXX Lutz. Das sticht hervor in deinem Lebenslauf. Wie kommt man denn von Innendesign und Küchenplanung auf Kunstgeschichte? <lacht> ja, genau, das stimmt. Ich habe aus, ja, vielleicht aus familiärer Vorprägung heraus sozusagen was was gemacht, was mit Holz zu tun hat. Es gibt bei uns in der Familie tatsächlich viele Tischler, aber auch viele Künstler, die sich mit Malerei beschäftigen. Und habe ähm, diesen Abschluss gemacht, weil es auch was Kreatives war, das mir immer Spaß gemacht hat. Und bin dann ja, in der Privatwirtschaft gelandet und habe das auch über mein gesamtes Studium äh, Teilzeit in Teilzeit weiter verfolgt. Zwei Tage die Woche, um mein Leben zu finanzieren. Zur Kunstgeschichte hat das tatsächlich einiges beigetragen, vor allem die schulische Ausbildung, da wir in der HTL bereits ein, ein Fach hatten, das hieß dazu mal als Bau- und Möbelstile. Und für die Matura, für den Abschluss, mussten wir eine Facharbeit verfassen und vortragen. Und das hat mich dazu mal derart gefesselt, dass ich eigentlich schon den Beschluss gefasst habe, mich irgendwann in diese Richtung zu bewegen. Ich wollte aber auch gleichzeitig auf eigenen Beinen stehen, weshalb ich mich dann dazu entschlossen habe, auf jeden Fall zuerst vier, fünf Jahre lang in Vollzeit zu arbeiten, um dann in weiser Voraussicht in Richtung eines Selbsterhalterstipendiums zu, äh, gehen zu können. Und dazu kam es dann letztlich auch 2008, als ich dann bereits nach Graz gewechselt hatte und dort mein Studium der Kunstgeschichte aufnahm. Du hast dich schon bei, im Rahmen deiner Masterarbeit auf ein, eine Nische spezialisiert, sage ich jetzt mal, die offensichtlich noch gar nicht so gut erforscht ist. Du befasst dich nämlich mit dem Schatten in der Kunst, genauer gesagt jetzt im Doktorat mit dem Schlagschatten, also dem Schatten, den ein Objekt auf eine andere Fläche wirft, ganz leinhaft gesagt. Was ist denn für dich so spannend am Schatten? Ja, ganz genau. Also in der Masterarbeit ging es bereits im Groben um, um dieses Thema. Das Spannende daran ist eigentlich, während dem Studium durch mehrere Etappen auf mich zugekommen, im wahrsten Sinne, und zwar im Rahmen eines Vortrags als ein Kurator, der heute in der Gemäldegalerie in Berlin auch noch ist, meinte, dass eine Ditatierung eines Werks des frühen 15. Jahrhunderts unter anderem auch daran festzumachen sei, dass es Schlagschatten im Werk gibt. Und ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, dass ich mich in dem Moment gewundert habe, ob es denn davor keine gibt. Und habe mich dann 
bewusst hingesetzt und, und mal nachgeguckt, ob es wirklich keine gibt. Und auf den ersten Blick schien das tatsächlich so zu sein, bis ich dann auch auf einzelne Beispiele gestoßen bin, die dem eigentlich widersprechen. Und von dort habe ich mich dann auch eben in Richtung ähm, des Thema Schlagschattens bewegt. Das Faszinierende, also das, was mich heute noch daran fasziniert, ist die Ambivalenz, die, die in diesem Phänomen steckt. Wir alle kennen Schlagschatten. Es ist etwas, das uns dauernd jeden Tag begleitet. Was uns aber, glaube ich, nicht so bewusst ist. Ganz genau, genau. Es handelt sich sozusagen um ein sekundäres Sehobjekt. Also wir beachten dieses erst, wenn wir auch darauf fokussieren, wenn es uns etwas nutzt oder wenn wir uns etwas davon erhoffen oder, oder es extrem präsent gemacht wird, etwa durch ein Schattenspiel, das wäre jetzt vielleicht das, das einfachste Beispiel, wenn irgendwelche Vögel mit den Händen auf die, auf die Wände projiziert werden. Oder beispielsweise, wir suchen einen kühlen Platz. Das ist vielleicht oft der ganz einfache und praktische Hintergrund auch, an einem warmen Sommertag sich unter einen Baum zu stellen, beispielsweise. Gleichzeitig ist dieses so simple Phänomen, aber kulturhistorisch betrachtet unglaublich interessant und, und vielschichtig. Es beginnt, man könnte vielleicht als erstes Platons Höhlengleichnis nennen, das er im, in der Politeia, also im Staat, ausführt und beschreibt, dass Menschen an eine Wand gekettet Schatten vor sich beobachten und dieses, was sie sehen, als, als real erachten, das eigentlich aber nur der Abklatsch eines Objekts oder einer Idee, wie er sich ausdrückt, wäre sozusagen dem Wahrheitsanspruch betreffend am weitesten Entfernte vom Ursprünglichen. In der Malerei spielt der Schatten tatsächlich auch eine sehr signifikante Rolle und zwar schreibt unter anderem Plinius der Ältere in seiner Naturgeschichte, dass im Schlagschatten respektive im Umriss des Schlagschattens die Malerei begründet sei. Also er schreibt da von einer Geschichte, in der ein, ein Töpfer namens Butades, der hat eine Tochter und der Geliebte seiner Tochter, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern in dem Moment, aber er muss auf jeden Fall weg <lacht> und man versucht ihn zu bannen. Und dafür wird der Schlagschatten, den er an die Wand projiziert, umrissen, um sozusagen ein bleibendes Abbild seiner Person vor Ort zu behalten. Das wäre ja, ist ein ganz grundlegendes Narrativ auch. Du hast jetzt zwei interessante Bezugspunkte der Pochen genannt. Das ist einerseits die Höhlengleichung, Platon, Politea genannt, andererseits, dass der Schlagschatten, ähm, dass ein Werk datierbar ist, wenn der Schlagschatten fehlt, dass es irgendwo 14. bis 15. Jahrhundert ist. Da liegt ja doch eine große Zeit dazwischen. Das heißt, der Schatten war da quasi und dann ist er wieder verschwunden als Objekt. Also er war nicht allzeit präsent, so hätte ich das jetzt verstanden. Das hat sich dann wieder begonnen zu wandeln in der Zeit, wo du forschst, 14. bis 15. Jahrhundert. Wie würdest du denn das kommentieren? Ganz genau so ist es. Also es ist das, das große Meisternarrativ sozusagen, dass im Anschluss an die klassische Antike der Schatten wieder aus der Malerei verschwindet und das für eine ziemlich lange Zeit, eben, wie du bereits genannt hast, bis ins frühe 15. Jahrhundert. 
Da spielt natürlich mit, dass man hier mit Epochenbegriffen, sprich mit Antike, Mittelalter und früher Neuzeit, Renaissance arbeitet und sozusagen auch Brüche damit definiert, wenngleich es wahrscheinlich keiner ernsthaft mehr davon ausgeht, dass es Swarov Brüche sind, aber tatsächlich durch diese auch begriffliche und auch teilweise institutionalisierten Abschnitte hat man oft auch einen Bruch in seinen Gedanken, sprich man will das voneinander abgrenzen durch, durch Kriterien. Und eines dieser Kriterien ist eben der Schlagschatten, der so zumindest in der Literatur recht gängig dargestellt im Mittelalter nicht zu sehen ist. Ist er auch in der Literatur des Mittelalters durchgängig dargestellt, aber nicht abgebildet in der bildnerischen Kunst? Genau, es gibt hier einen Unterschied, wenngleich vielleicht gar nicht so einen großen, wie es oft dargestellt wird. Vor allem in der Naturphilosophie und teilweise auch in, in literarischen Zeugnissen bleibt der Schlagschatten durchaus gängig. Er wird beschrieben in bestimmten Kontexten, wie etwa der Astrologie, wenn man zum Beispiel Sonnenfinsternisse beschreibt oder auch als schattiges Plätzchen, als Locus Amönus, zum Beispiel im Tristan-Roman. Aber auch bei Dante Alighieri ein ganz zentrales Motiv im, im Fegefeuer, im Purgatorium, also der zweiten Jenseitsstufe. Und in der Malerei scheint es tatsächlich so, als würde er für, für einen relativen, relativ langen Zeitraum aus der Malerei gebannt werden. Allerdings nicht ganz so durchgängig, wie es bisweilen dargestellt wird. Gibt es denn der Forschung schon eine Erklärung dafür, dass er verschwunden ist? Es gibt einen Gemeinplatz, der an dem in dem Moment immer wieder rezipiert wird und das ist der ontologische Status des Bildes, also dass das mittelalterliche Bild weniger danach sucht, eine physische Präsenz wiederzugeben, sondern eher als religiöser Verweis auch gedacht ist in Richtung des Göttlichen. Dafür hat man dann auch eben wiederum Dantes Divina Commedia, also die göttliche Komödie aus dem frühen 14. Jahrhundert häufig bemüht um diesen Dualismus, diese Dichotomie zwischen schattenlosen Mittelalter und schatteninkludierender Renaissance, Frührenaissance zu definieren. Da komme ich gleich noch auf eine zweite Sache, die du zwar explizit in deiner Forschung weniger ansprichst, aber die für mich da Hand in Hand geht. Es ist nicht nur der Schatten, der fehlt, es, um die Realität abzubilden, es ist auch die Perspektive. Gilt für die Perspektive dasselbe? Wurde vorher zweidimensional gezeichnet und erst mit Ende des, also des Mittelalters, wie wir es kennen, die Perspektive eingeführt? Die Perspektive, also wie wir sie jetzt als Linear- oder Zentralperspektive kennen, tatsächlich kommt erst im frühen 15. Jahrhundert wieder auf. Davor gibt es aber auf jeden Fall auch schon Vorstufen, eine Art empirische Perspektive, wo die tiefen Linien nicht unbedingt jetzt in einem Punkt konvergieren, sondern vielleicht in einem Feld, aber es gibt Vorstufen, wenigstens ab dem späten 13. und 14. Jahrhundert. Davor scheint die, die Bildnarration tatsächlich eher flächig, nicht völlig flächig, aber eher flächig und generell das Geschehen auch eher von links nach rechts sich zu vollziehen oder von oben nach unten als, als auch in den tiefen Raum. Insofern, ja, ist das durchaus ein Parallelphänomen auch. Ja. Wusste man bei, bei der Perspektive nicht, wie man sie einsetzt oder war sie einfach nicht relevant? Informationen, in, also von, von Quellen her gesehen, gesicherte Informationen 
weniger, aber es gibt mit, dem, mit Ende des 13. Jahrhunderts wieder ein gesteigertes Interesse an, auch an Geometrie, was dann mit, mit Licht und eben auch mit Schatten natürlich wiederum zu tun hat, was eventuell wieder auch so die Forschung, davon geht man zumindest aus, wiederum Einfluss auch auf perspektivische Darstellungen nahm. Da wären etwa in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts Figuren wie der franziskanische Naturphilosoph Roger Bacon zu nennen oder auch John Beckham, die an der Kurie in Viterbo, an der päpstlichen Kurie, verschiedene Schriften hinterlassen, in der sie Geometrie an Licht binden und das Licht mit Gott gleichsetzen. Insofern wird damit sozusagen ein soll ermöglicht werden, über Geometrie, über Mathematik auch Gotteserkenntnis wieder zu erlangen. Insofern könnte es hier Zusammenhänge tatsächlich auch geben. Du hast mir jetzt eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage gegeben. Kein Schatten ohne Licht. Ist das Licht als, auch als religiöses Motiv, als Heilsbringer, als Erlösung, der Schatten, der eher Unheil bedeutet, war das Licht immer präsent, als wirklich jetzt nicht nur, dass man ein Bild ähm, in, in Farben oder so macht, dass man es sieht, was ja Licht braucht, sondern als wirkliche Lichtquelle in dem Bild? Das ist tatsächlich auch ganz, ganz unterschiedlich. Als Lichtquelle, als sichtbare Lichtquelle taucht es immer wieder auf, sei es als Feuer oder als, als Gestirne etc. Es wird allerdings nicht zwingend auch bildwirksam, sprich es, es hat nicht unbedingt Einfluss auf das, was dargestellt ist im Sinne eines Reliefs, einer, einer Hell-Dunkel-Darstellung. Licht als solches, das dann bildwirksam wird, scheint tatsächlich dann im frühen 14. Jahrhundert aufzutauchen. Und hier ist es aber weniger das dargestellte Licht im Bild, also als Sonne, Mond, als Feuer, als Fackel, was auch immer, sondern Wahrscheinlich zuerst auch das, das reale Licht, die Lichtquelle vor Ort. Man hat das in der Forschung unter anderem auch als Standortlicht bezeichnet. Das wird von Cinino Cennini, beispielsweise im Libro dell'Arte, am Kunsttraktatum, das um 1400 entweder in Florenz oder in der Region um Padua entstanden ist, beschrieben. Und zwar soll es sich der Künstler die dominante Lichtquelle vor Ort in der Kapelle, wo er malt oder zeichnet, zum Vorbild nehmen und die Figuren, die er dann auf Fresco ähm, auf die Wand aufträgt, dementsprechend auch kolorieren. Sprich die helle Seite der Lichtquelle zugewandt, die dunkle Seite der Figur der Lichtquelle abgewandt. Also es gibt hier sozusagen eine Heuristik zwischen was ist reales Licht im Raum und wie wird Hell-Dunkel-Verteilung im Bild angewandt letztlich. Gleichzeitig überträgt sich das aber dann auch offenbar auf, auf künstliche Lichtquellen, die im Bild dargestellt werden. Und hier gibt es dann auch eine Verbindung jeweils zwischen ähm, Cennino Cennini, also dem Autor des Kunsttraktats, und Giotto di Bondone, wahrscheinlich einer der bedeutendsten Künstler nach 1300, der beides, dieses reale Licht, aber auch die Auswirkungen des künstlichen Lichts in der Arena-Kapelle oder Cappella degli Scrovegni in Padua vereint in seinen Fresken. 
Ich, ich glaube, dass ich die Antwort auf die nächste Frage schon weiß. Ich stelle sie trotzdem. Das Mittelalter gilt ja gemeinhin als dunkles Zeitalter. Es ist ein Zeitalter des Stillstands, da hat sich nicht viel bewegt. Die Dark Ages, bevor dann die Renaissance kam und alles wieder erwacht ist. Wie ist denn das Bild des Mittelalters aus Sicht eines Kunsthistorikers? Also ich würde sagen, genau konträr dazu, was das, was das Kolorit betrifft, auf jeden Fall. Also das ist alles andere als dunkel, sondern eher unglaublich buntkräftig. Aber auch, was, was mich jetzt als, als Kunsthistoriker, dass sich viel am, am Übergang zur, zur Naturphilosophie bewegt und, und sich damit beschäftigt, wird immer deutlicher, wie viele Fortschritte in der Zeit auch passiert sind, vielleicht auf gewisse Kreise auch beschränkt, sei es hier im Rahmen der Universitäten, am, am päpstlichen Stuhl, im Umfeld von Klöstern etc. Aber es hat viel, viel Fortschritt in jener Zeit gegeben. Das betrifft beispielsweise Methodik, die heute noch an den Universitäten Gültigkeit besitzt, schreibt etwa Roger Bacon im, im Opus Tertium, dass man an der Naturerfahrung sozusagen empirisch valide Ergebnisse sammeln soll. Dinge, die einem unglaublich modern heute vorkommen, aber in der Zeit einfach wahnsinnig innovativ auch waren. Insofern ja, muss ich das definitiv verneinen. Kein dunkles <lacht> Mittelalter. Definitiv ein weit fortschrittliches, also das allgemeingültige Bild davon ist. Was wurde denn in dieser Epoche 14. bis 15. Jahrhundert in Italien generell gemalt? Du sprichst jetzt sehr viel von religiös motivierten, motivierter Kunst. Gab es auch was anderes? Ja, natürlich. Also es gibt auf jeden Fall auch profane Bildzyklen innerhalb von Palastbauten beispielsweise, aber auch von Schlössern. Was vielleicht zu erwähnen ist, natürlich das, auf was wir heute noch blicken, ist vermutlich nur ein Bruchteil von dem, was ursprünglich bestand. Und religiöse Werke waren vielleicht hier etwas besser gewappnet gegen den Zahn der Zeit, sozusagen, der daran genagt hat. Aber natürlich gibt es auch profane Zyklen. Ich hatte davor schon den Tristan-Roman genannt, der beispielsweise gerne verbildlicht wurde. Der Rosenroman beispielsweise oder auch die Artus-Legende. Also in dem Bereich gab es auf jeden Fall einiges. Tatsächlich ist es so, dass in meinem Thema wenigstens der größere Teil in religiöser Malerei auftaucht. Mit Ausnahme dann der Ligeris, der Divina Commedia, die natürlich auch wieder an, an religiöse Vorstellungen rückgekoppelt ist. Ein Maler, der mir untergekommen ist in, in deiner Forschung, war oder ist Taddeo Gaddi, war ein italienischer Maler im frühen 14. Jahrhundert in Florenz tätig, der auch einige Fresken in Florenz gemalt hat. Was macht denn diesen Maler und seine Werke für dich so besonders? Besonders macht es mal wahrscheinlich der ganz simple Umstand, dass das das erste Beispiel eines Schlagschattens war, das ich finden konnte, das diesem generellen Narrativ widerspricht. Und zwar ähm, gibt es in der äh, sogenannten Cappella Baroncelli in Santa Croce, der, dem Florentino Franziskaner Kloster, einen Zyklus von, eben von Taddeo Gaddi, einen Marienzyklus, in dem eine der ersten Nachtdarstellungen unter anderem anhand der Verkündigung an die Hirten an der Südwand der Kapelle dargestellt wird. 
die Besonderheit dort ist eben dieser, dieser sehr dunkle, fast in schwarze tendierende Hintergrund, wenngleich heute die, die oberste Farbschicht abgeplatzt ist und man nicht mehr genau weiß, wie das ursprünglich tatsächlich aussah. Wahrscheinlich war es ähm, stärker ins, ins Blau noch hinein. Das Faszinierende für mich ist dieses Verschneiden des, des Reallichts, das durch das Fenster dringt, das ebenfalls von ihm gestaltet wurde. Dieses Durchdringen dieses Reallichts auch des Bildlichts, beziehungsweise der Gleichsetzung auch mit dem Bildlicht, was dort in dieser Verkündigung an die Hirten durch einen herbeischwebenden Engel symbolisiert wird. Sprich, das Licht, das sozusagen leicht von rechts oben, ja, fast diagonal schräg in das Bildfeld, Feld durch den Engel dargestellt, gleichzeitig auch dem realen Licht, wie es in die Kapelle fällt. Die Hirten, die diese Verkündigung gerade erleben, schützen sich mit den Händen vor dem gleißenden Licht, werfen jedoch keinen Schatten. Und hier ist es nur eine ja, recht sorglos seitlich abgestellte kleine Feldflasche, die einen Schatten wirft und selbst nicht die komplette Feldflasche, sondern nur ein kleiner, feiner Trageriemen wirft einen Schatten auf den Untergrund und kann damit nicht nur zeigen, dass das Licht des Engels und das reale Licht leuchtet, sondern gleichzeitig auch die relative Positionierung dieses Riemens zum Untergrund. Also er zeigt uns damit, dass es sich nicht um einen flachen Untergrund handelt, sondern um einen etwas steiler abfallenden Hügel könnte man vielleicht so sagen. Also dieses starke erzählerische Moment auch in Tadeogati, das Spiel mit dem Licht, das Spiel mit, mit verschiedenen Lichteffekten, das ist es eigentlich, was mich daran am meisten fasziniert. Das erzählerische Moment ist was sehr, sehr Interessantes, weil du auch ähm, viel transdisziplinär arbeitest und dich in der Philosophie und der Literatur bewegst. Die religiösen Motive und Fresken in den Kirchen sind ja auch von Schrift motiviert, von der Heiligen Schrift. Wie viel Freiheit hatte denn ein Künstler damals in der Interpretation der Szenen? Waren die textlichen Vorlagen klare Regieanweisungen oder waren das grobe Umrisse? Wie viel Interpretationsspielraum war denn da? Es gab insofern auf jeden Fall Interpretationsspielraum, als dass es ja nicht nur eine Quelle dafür viele Szenen gab. Also wir haben ja vier Evangelien und der Inhalt ist nicht immer ganz deckungsgleich. Also man hat innerhalb der Quelle bereits etwas an Spielraum. Dazu kommt auch noch, dass im 13. Jahrhundert mit der Legenda Aurea, also einer Erzählung von heiligen Wieten, die dem, dem Kirchenjahr folgt, eine viel stärker erzählerische Quelle hinzugefügt wurde, die auch Apokryphe, sprich solche Quellen in sich vereint, die nicht in den Bibeltext mit aufgenommen wurden, dass die in der Zeit entsteht. Also der Künstler hatte dann ein viel weiteres Spektrum, um sich für, für einzelne Szenen nach Motiven umzusehen. Gleichzeitig haben die Künstler auch vielfach um dieses zentrale Erzählmoment, wenn es beispielsweise Christus vor, vor Kaifas etwas, etwa geht, ähm, haben sie auch gerne in, in Nebenschauplätzen ja, Dinge weiter ausformuliert, auch Szenen aus dem Alltag mit hineingebracht, um das auch den Betrachter etwas näher an seine eigene Lebenswelt zu bringen. Das äußert sich etwa auch in Kleidungen, die vielleicht auch in, in, in Zeitmode dann integriert wurden. Also ich würde sagen, ja, wenn es etwas abseits des zentralen Narrativs 
gab es dort definitiv Spielraum, aber auch gleichzeitig natürlich Korsett, das für einen Maler natürlich auch immer durch Darstellungstraditionen auch gegeben ist. Sprich, man gibt auch teilweise das wieder, was der Meister davor oder ein, ein vorbildliches Werk davor bereits illustriert hatte. Ich würde gerne mit dir auch noch ein bisschen weg von deiner aktuellen Forschung inhaltlich kommen zu Wissenschaft generell. Du hast mir verraten, dass du ganz aktuell eine neue internationale Kooperation begonnen hast mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Feldern der medievistischen, also der mittelalterlichen Forschung. Du kannst uns noch nicht verraten, worum es geht. Das ist natürlich in Ordnung, weil es ganz neu ist. Aber es zeigt für mich sehr deutlich dein Interesse an dieser inter- und transdisziplinären Forschung. Du bist auch Mitglied anderer Plattformen, die fächerübergreifend forschen. Warum ist dieser transdisziplinäre Zugang dir so wichtig? Ich glaube, ähnlich wie es letztlich auch mein, mein Dissertationsthema nahelegt, an dem ich genauso an einem Grenzbereich, vielleicht ja, zwischen auch zwei institutionalisierten Bereichen der Kunstgeschichte arbeite, ähm, finde ich es genauso wichtig, dass man Themen, Methoden, Fragestellungen, aber natürlich auch Inhalte etc. aus anderen Fachbereichen mit aufnimmt und dann aus diesem Diskurs heraus auch wieder neue Fragen, vielleicht auch neue Antworten nach Möglichkeit, neue Fragen an Objekte stellen zu können, aber eben auch neue Antworten zu finden. Das birgt immer Risiken, dieser Austausch, weil natürlich ist jeder in seiner Disziplin ausgebildet. Wir fühlen uns dort wohl, haben vielleicht umfangreiche Kenntnisse, kennen die Methoden, kennen die aktuellen Diskussionen, kommen dann in ein neues Feld und wissen dort vielleicht nicht so genau Bescheid beziehungsweise müssen uns das neu erarbeiten. Das mag viele abschrecken. Ich finde das immer sehr fruchtbar, diesen Austausch, weil man immer wieder auf neue Fakten, auf, auf neue Ideen auch stoßt, auch im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen der, der anderen Fachbereiche. Das ist heutzutage an den Universitäten durchaus noch nicht flächendeckend vorhanden. Dieser transdisziplinäre Zugang ist auch in der Forschungsförderung teilweise noch schwierig, weil dort sehr stark kategorisiert wird. Bist du dieser Einstellung, dieser engen, disziplinären Einstellung begegnet an der Universität? Hattest du da schon Probleme damit oder nicht? Probleme eigentlich weniger. Also ich sehe hier schon einen Wandel oder ein Umdenken, dass das tatsächlich wahrscheinlich noch am Anfang steht teilweise. Also ich hatte das, das Glück, dass in Wien mit der Vienna Doctoral Academy, der Medieval Academy, das war die Zweigstelle davon, in der ich dabei war, dass damit auch auf institutioneller Ebene ein Forum gegeben wurde, in, in dem genau dieser Austausch auch forciert wurde. Das war wahrscheinlich der erste Schritt, der mich in diese Richtung auch gebracht hat. An den einzelnen Institutionen gibt es diese Engführung natürlich noch immer, wenngleich das auch mehr und mehr aufgebrochen wird. An der Uni Wien wird beispielsweise eine fakultätsübergreifende, institutsübergreifende Einrichtung für Digital Humanities, also für digitale Geisteswissenschaften eingeführt, die eben so eine, eine Schnittstelle, eine Verbindungsstelle auch bieten soll. Also ich denke, dass sich da im Moment einiges bewegt, sich aber auch noch einiges bewegen muss, um diesen Austausch auch wirklich letztlich zu gewährleisten und zu ermöglichen. 
auch, wie du richtig sagst, auf, auf Ebene von Stipendien. Ist für dich jetzt also eine Meinungsfrage die Notwendigkeit dieser transdisziplinären Forschung auch eine Frage des Forschungsgebiets oder sollte, könnte, muss jede Forschung transdisziplinär angelegt werden? Tatsächlich wird das zum, zum größten Teil von der jeweiligen Forschungsfrage letztlich auch abhängen, würde ich sagen. Meine persönliche Meinung wäre, dass es zumindest nicht schadet, selbst wenn die Forschungsfrage vielleicht eine Engführung zulassen könnte, über diesen Tellerrand auch hinauszusehen. Kollegen aus, aus anderen Disziplinen fragen andere Fragen. Allein das ist bereits bereichernd. Also sich sozusagen mal aus den Fachtagungen herauszubewegen in ein offeneres Feld und zu sehen, wie, wie das Feedback auch aus anderen Disziplinen ist. Da kommen oft wirklich tolle Ideen, Ergänzungen um die Ecke, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat oder auch Nachfragen, die vielleicht im eigenen Feld oft selbstverständlich sind, man, man sie aber vielleicht auch dann nochmal neu durchdenken, neu erklären auch muss. Also ich finde es selbst dann noch gewinnbringend. Du nennst als die Forschungsgebiete, die für deines relevant sind, immer wieder die Literatur und die Naturphilosophie. Jetzt sind es primär religiöse Motive, die du erforscht. Ist auch die Theologie für dich ein Feld, mit dem du dich befasst? Teilweise ja. Also ich würde sagen, die Kunstgeschichte ist generell prädestiniert dafür, interdisziplinär zu arbeiten, weil es natürlich nie nur um das Bild alleine geht, beziehungsweise seit dem frühen 20. Jahrhundert zumindest nicht mehr, sondern immer auch um Kontext. Und Kontext kann dann alles Mögliche sein, je nachdem, welchen Forschungsschwerpunkt man sich setzt. Die Theologie natürlich nimmt hier einen wichtigen Part ein und ist auch ein ständiger Begleiter meiner Forschung, wie du richtig sagst. Dezidiert, dass ich mich jetzt an der Theologie weitergebildet hätte, geringfügig ja, wenn es um, ja, um einführende Vorlesungen in Richtung ähm, Christentum, auch um, um dort noch ein bisschen mehr Expertise zu bekommen, ging ja. Ansonsten ja auch durch Selbststudium natürlich. Also die, die Quellen sind natürlich immer ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Faktor für unsere Forschung. Du sprichst immer wieder mal von dem, von dem Narrativ. Du hast auch einen Artikel über die Anwendung der Erzähltheorie auf das Mittelalter verfasst. Wie viel in deiner Forschung als Kunsthistoriker ist denn Auseinandersetzung mit der Kunst, dem Bild an sich und wie viel ist Textarbeit? Im Moment, im Moment ist es tatsächlich sehr textlastig. Generell versuche, aber das hängt vor allem damit zusammen, dass ich mich gerade sehr intensiv mit der Naturphilosophie auseinandersetze. Generell versuche ich immer vom Bild zu kommen. Das heißt, zuerst das Bild zu betrachten, was sehe ich dort, wie interpretiere ich das, was ich sehen kann, wie spielt das Umfeld des Bildes mit hinein, wie ist die Liturgie vor Ort, wenn es sich jetzt um ein religiöses Bild handelt, wie sind die Lichtverhältnisse natürlich auch, ganz speziell. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall immer ein großer Teil. Natürlich ist auch ein großer Teil die Auseinandersetzung mit Literatur gerade bei meiner Forschungsfrage ganz zentral. Also wenn ich mich zum Beispiel in einer meiner Fallstudien in, im Rahmen des Dissertationsprojekts mit Dante Alighieri auseinandersetze und den Illustrationen, die dazu entstanden sind, dann ist, ist das Verhältnis ja mindestens 50-50, weil natürlich auch der Inhalt des Werks das Bild unter anderem auch bedingt. 
Florenz ist als Zielort für Kunsthistoriker recht naheliegend. Du warst, wie eingangs schon erwähnt, als Marietta Blau Stipendiat dort. Wie ist denn dein persönlicher Zugang zu Florenz? Was bedeutet dir diese Stadt einerseits als Kunsthistoriker, andererseits auch als Privatperson? Einiges, <lacht> tatsächlich einiges. Als ich begonnen habe zu studieren und mein erstes Referatsthema in einem Pro-Seminar gewählt habe, das ja dazu mal wahrscheinlich eher zufällig auch in, in Florenz verortet war, ähm, wollte ich das Original sehen und bin gleich mal für drei Wochen dorthin gefahren. Und seither bin ich eigentlich jedes Jahr mindestens einmal dort. Äh, manchmal länger, manchmal kürzer. Letztes Mal war es jetzt relativ lang. Das ist immer ein Sehnsuchtsort, sowohl professionell als auch persönlich, würde ich sagen. Die letzten zehn Monate, trotz Unterbrechung oder mit der Unterbrechung, ja, haben das eigentlich auch nochmal verstärkt. Wenngleich ich es in dem Moment, ähm, vor allem im März und April, nicht unbedingt so wahrgenommen habe. Es beginnt damit, dass man in der Früh aufwacht, den Gasherd anstellt und mit der kleinen Mokka sich einen Kaffee macht, den Espresso zubereitet und der Duft hat schon, hat schon was, das einen sofort an Italien erinnert, auch wenn man noch nicht aus dem Fenster geguckt hat. Der Weg dorthin, das, das Kopfsteinpflaster auf der Straße, das einem vielleicht noch die letzte Müdigkeit am Fahrrad ähm, rausholt, <lacht> bevor, bevor die Arbeit in der Bibliothek dann losgeht. Ähm, ja, aber auch das, dann die hupenden Autos um einen herum, die, Arbeit, die, die Fahrt, das war immer relativ abenteuerlich. Das Essen, die Landschaft, die Leute bedeutet mir definitiv persönlich sehr viel, auch weil ich ganz liebe Kollegen und Freunde ähm, und Kolleginnen am Institut und im Umfeld kennengelernt habe. Professionell, ja, hat wahrscheinlich mit mit meiner Familie, mit meinem familiären Hintergrund auch ein, etwas zu tun, dass, dass Italien für mich immer der erste Anlaufpunkt war in der Forschung. Ja, ich glaube, man, man spürt an meiner Erzählung, dass da so ein bisschen was im Hintergrund schwingt. Ich glaube, dass sich jetzt alle unsere Hörerinnen und Hörer inklusive mir sehr schön nach Florenz wegträumen können, selbst wenn sie noch nicht dort waren, allein die kleine Mockerkanne. Wir kommen schon zum Ende unserer heutigen Episode. Die letzte Frage ist für die meisten meiner Gäste immer sehr ähnlich. Wie sieht denn deine nähere Zukunft aus? Was strebst du an? Meine nähere Zukunft sieht im Moment so aus, als ich bin noch im, ich bin gefühlt noch in meinem Ankommen in Hamburg, was im Moment, da die Unis ja größtenteils geschlossen sind und wir von zu Hause aus arbeiten, sich wahrscheinlich auch noch längere Zeit hinziehen wird. Ich lerne immer noch neue Kollegen kennen, was ganz schön ist eigentlich. Der nächste Schritt ist jetzt auf jeden Fall, meine Dissertation fertig zu schreiben. Also ich sitze momentan sehr fleißig und eigentlich fast rund um die Uhr daran und hoffe, das nächstes Jahr auf jeden Fall einreichen zu können und zu einem Abschluss zu bringen. Und danach wartet eigentlich das nächste Forschungsprojekt, wo ich schon so ein, zwei Ideen habe. Ja, und auf das freue ich mich auch schon wahnsinnig, aber gesagt, jetzt zuerst das eine, dann das andere, aber es wäre das nächste Forschungsprojekt und damit verbunden hoffentlich auch eine Stelle als, als Postdoc in Richtung, in Richtung Professur, früher oder später. Also du möchtest in der Wissenschaft bleiben? Auf jeden Fall, es macht zu viel Spaß, ich bin noch immer viel <lacht> zu neugierig, ähm, das sind noch so viele Antworten und, und neue Fragen auch an Dinge zu stellen, was ich, was ich gerne in den nächsten Jahren machen würde. Und darauf freue ich mich schon sehr. 
Gerd, dann wünsche ich dir, dass, dass du dir diese Neugierde auch behältst über die nächsten Jahre, auch wenn es mal schwierig werden sollte. Vielen Dank für das Gespräch und für deine Einblicke in deine Forschungsarbeit, in dein Forschungsgebiet. Alles Gute für deine weitere Karriere und für den Abschluss deiner Doktorarbeit vor allem jetzt mal. Vielen lieben Dank und danke auch nochmal für die Einladung zu diesem netten Gespräch. Mich sehr gefreut. Das war Alumni Audio Lab, der Podcast des ÖAD, Ausgabe 32 mit Gerd Micheluzzi. Er ist Kunsthistoriker, der sich mit Schatten in mittelalterlicher Kunst befasst, unter anderem. Alle früheren Ausgaben findet ihr auf der Webseite des ÖAD unter oead.at slash alumni alumni minus minus audiolab. Doris Obrecht sagt vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe des Alumni Audio Lab wieder einschaltet. Alumni Audio Lab